0: פרק 28 של הקוריאנים, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה, שלום לכולם, אני איציק יונה. נסכם את אירועי חודש יולי בעסקים ובכלכלה הקוריאנית. במוקד שלנו הפעם, העסקים בקוריאה עוברים מהתקפה להגנה, ואיך זה נראה, ועוד הרבה סיפורים מעניינים כדרכנו. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו, מומחים לעסקים בקוריאה. נתחיל ככה עם קצת סיפורי קוריאה בפינתנו, הידעת? הידעתם שבקוריאה רק עיוורים בעלי רישיון רשאים להעניק שירותי עיסוי. כל מישהו, מישהו אחר שמעניק שירותי עיסוי בעצם עובר על החוק וצפוי לקנסות ולעיקולים וכולי וכולי. מה המטרה של החוק הזה? החוק הזה בעצם בן 60 שנה בערך. אחרי אה, מלחמת קוריאה רצו להבטיח הכנסה לבעלי מגבלות ראייה, פעם הם היו עוסקים כולם בכל מיני הילינג, קריאת מזלות ברחובות וכל מיני דברים שהשלטון לא כך, לא כך אהב ולכן אמרו בואו ניתן להם איזשהו תחום שיהיה התחום שלהם, ניתן את זה ברישיון רק להם וכך אנחנו נדאג שהם לא יתעסקו בכל מיני דברים שאנחנו לא כך אוהבים בתכלס, החוק הזה לא כל כך נאכף ואפשר היום למצוא שירותי עיסוי בקוריאה מכל סוג וצבע, יש גם המון תאילנדים שמגיעים לקוריאה לתקופות קצרות ומעניקים שירותי עיסוי, כמובן בבעלות קוריאנית, אבל בכל מקרה, מי שמגיע לקוריאה בפעם הראשונה ומסתובב ברחובות, יש לו איזושהי ציפייה, במיוחד אם הוא מסתובב באסיה, יש לו איזו ציפייה לראות אה, שלטים של מסאז' בכל אה, פינת רחוב, אז חד משמעית תאילנד זה לא ושירותי העיסוי הקוריאנים לא מיועדים כל כך לתיירים. אפשר כמובן להקדיש לנושא הזה פרק שלם, אולי אפילו שניים, אה, למבוגרים בלבד, אבל אני אשאיר את זה אולי לתקופות אחרות. התקופה הנוכחית מספקת הזדמנות מאוד מאוד יפה לראות את היכולות העסקיות הקוריאניות. אנשי העסקים הקוריאנים כולם מנסים להבין מה הסוד הקוריאני, איך בונים עסקים כאלה גדולים, איך אה, צומחים בקצבים כאלה מהירים. אחד הדברים, אחת הסיבות, טמונה ביכולת של ההנהלה הקוריאנית, של בעלי העסקים הגדולים, לנווט את העסקים הענקיים שלהם בתקופות של משבר ובתקופות של צמיחה. יש להם, אה, לאנשים האלה, חושים חדים מאוד מאוד. ויכולת מאוד מאוד מוכחת של קבלת החלטות מהירה ויישום מהיר של ההחלטות שלהם. אז הם מאוד מאוד אגרסיביים בתקופות של צמיחה כמו שהיו בשנים האחרונות, אני חושב מ-2009 וצפונה עד, עד לפני כמה חודשים. אבל מצד שני הם יודעים לזהות הרבה מראש ולפני כולם אם התנאים העסקיים עומדים להשתנות והם יודעים להעביר את כל המפלצות הענקיות האלה מהתקפה להגנה. עם כל העוצמה שלהם בהתאם לתנאים שהם קוראים בשטח. והתקופה הזאת זה בדיוק תקופה של מעבר מתקופה של צמיחה לתקופה של אי ודאות ובואו נראה איך הקוריאנים מתייחסים, איך הם קוראים את השטח ואיך הם מגיבים בהתאם. ואחר כך נראה איך, איך זה היה נראה בישראל. הנה כמה דוגמאות. נתחיל מהשוק, ה... השוק הכי בולט זה שוק המיזוגים והרכישות. השוק הזה מתקרר על הרגע... חוסר הוודאות הכללית, אבל גם כמובן על רגע ההתייקרות של מקורות המימון. סך כל העסקאות במחצית הראשונה של 2022 ירד ביותר משליש יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, וסך כל העסקאות הסתכמו ב-14 מיליארד דולר. הייתה רק עסקה אחת של מיליארד דולר, מה שמראה שכל העסקאות היו יחסית קטנות, שנה שעברה היו עסקאות, מאוד, הרבה מאוד עסקאות גדולות. וככה אנחנו רואים שהם כבר מתחילים להבין שצריך להוריד את הרגל מהגז ולחסוך במזומנים. זו המטרה, כשאתה מנהל ענקיות כאלה, אתה חייב להיות כל הזמן עם, עם עין על חשבון הבנק שלך כדי לראות שאתה יודע לממן את הפעילות שלך בעתיד. עכשיו, בגלל העננ... העננות שמצטברות והאי-ודאות בתחום הכלכלי, רואים שכל הפירמות הקוריאניות הגדולות, מתחילות לחפש איפה הן חוסכות במזומנים בין השאר על ידי מיזוג של פעילויות דוגמאות יש קונצרן שנקרא הנוע, מי שבתחום הסקיוריטי בתחום הביטחון מכיר אותו הקונצרן הזה שוקל למזג כמה מהחברות הביטחוניות שלו למשל הנואה אירוספייס שמייצרת מנועים למטוסי סילון ומפסידה כבר הרבה שנים עם הנואה דיפנס שזה חברה שמספקת מערכות ביטחון זה שתי, שתי גופים ענקיים מתחת להנואה, ושני הגופים האלה הולכים להתמזג בגלל שההנהלה שיושבת, משפחת קים שיושבת בראש קונצרן הנואה, מזהה שהעסק מתחיל להיות לא כמו שהיה בעבר, והם צריכים לארגן את הפעילות שלהם מחדש. בקונצרן לוטה שוקלים למזג את הפעילויות שלהם, אני חושב שהם כבר עשו את זה, את הפעילויות שלהם בתחום המזון, לוטה הוא ממש יצרן מוביל, הוא מספר 2 בתחום המזון בקוריאה. הם מיזגו שתי פעילויות שלהם, את לוטה לא פוד עם, עם עוד חברת עוגיות אה, וכדומה, אחרת שהייתה להם, על מנת לחסוך בעלויות. תאגיד התקשורת הגדול קייטי מיזג את כל פעילויות השידורים שלו עם פעילויות הסטרימינג שלו ועוד ועוד ועוד, אנחנו רואים כל זה, אנחנו מדברים רק בחודשים האחרונים, לא פעילויות של שנה. תיקחו בחשבון כמה זמן לוקח לקבל החלטות כאלה וכמה זמן הולך ל... לוקח ליישם אותן. במקביל כל החברות הקורניות הגדולות מוכרות פעילויות שהן לא בליבת העסקים שלהן. המטרה שוב לאגור מספיק מזומנים ולהוריד את רמת החוב של העסקים. גופים כאלה פועלים עם רמת חוב יחסית גבוהה, ברגע שהריבית עולה זה מכביד מאוד על, על התפעול של השוטף של העסק והמטרה שלהם המיידית היא להוריד את רמת החוב שלהם ובין השאר אנחנו רואים הרבה מכירות של בנייני משרדים עד בשנים האחרונות, בעשור האחרון, כל אחד רצה להתהדר בבניין, או במגדל יותר נכון, במרכז עסקים מכובד, שבראש המגדל מתנוסס השם שלו. אנחנו רואים הרבה חברות שמוכרות את ההדקווטרס שלהם תמורת מאות מיליוני דולרים, ומכניסות את הכסף הזה הביתה. מוכרים מחזקות של חברות קטנות, מוכרים עסקים בחו"ל שהם לא ממש בליבת העסקים שלהם. דוגמה, אסקיי מכרה את החלק שלה בערך שליש במנהרה תת-ימית שהם בנו בטורקיה, לשותפה שלה מקטר. פעילות שהיא לא בליבת העסקים, הם כבר ביצעו את הבנייה, אפשר לקחת כסף, מחזירים כסף הביתה, כדי להיערך לתקו לתקופות הקשות שמגיעות. אם אנחנו מסתכלים... ואני מנסה להשוות תמיד, אנחנו תמיד מסתכלים איך אנחנו עושים כאלה דברים בארץ, אז uh, יש לי קצת ניסיון ואני מכיר את, uh, את קבלת ההחלטות uh, אצלנו בארץ. אני לא זוכר היערכות כזאת כל כך הרבה זמן מראש במשק הישראלי, לפני איזושהי תקופה שנראית פחות ודאית. אצלנו השיטה היא טיפה שונה, זה נראה כמו משהו כמו... אז יהיה משבר, כשיגיע המשבר נטפל בו, עד אז ממשיכים כרגיל. וכאן רואים את ההבדלים בתרבויות העסקיות בין שני העמים שלנו. יש גם שינויים בהתנהגות הצרכנית, הדברים האלה מחלחלים כנראה לכל שדרת העם, ואנחנו רואים שינויים קיצוניים גם בהתנהגויות של הצרכנים. דוגמה ממש יפה, עד לא מזמן הטרנד של צעירים בקוריאה נקרא YOLO, -O -O, שזה ראשי תיבות של You only live once. החבר'ה האלה הצעירים אולי אפילו נשואים בלי ילדים, אולי נשואים עם ילד אחד מקסימום, היו מבזבזים את כל הכסף שלהם, באמת, על מותגים וכל מיני מותרות אחרות, שאני חושב שאפילו בהרצליה פיתוח לא שמעו על המותגים האלה, מבזבזים אלפי דולרים בלי למצמץ, על תיקים, על נעליים, על קשקושים, וכמובן מצלמים, מעלים לאינסטגרם ומתייגים יולו, you only live once. היום אנחנו רואים שהטרנד השתנה לגמרי והבאזוורד החדש זה no-spend challenge. הצעירים מתחרים כיום מי מתקיים במינימום הוצאות. למשל, הם מכינים ארוחות לבד, מה שבקוריאה בדרך כלל החבר'ה האלה היו חיים כל חייהם במסעדות ובקניות מחוץ לבית, הם קונים באפליקציות יד שנייה ולא קונים מותגים. הם דואגים לפרסם למשל איך הם הצליחו לחיות שבוע שלם על 2,000 הון קוריאני שזה בערך 5.5 שקל היום וכמובן מצלמים את כל העסק הזה ומתייגים את הפוסטים האלה באינסטגרם או בכל מקום אחר ב-No Spend Challenge מישהו בדק וראה שיש כרגע 3,000 פוסטים באינסטגרם עם התיוג הזה אז מאוד מעניין איך איך המצב רוח משתנה ברגע שמתחילות להיווצר אה, אי ודאויות בתחום הכלכלי. עוד תחום שמשתנה זה תחום הנדל"ן. ריבית הבסיס בקוריאה הועלתה בחודש אה, יולי בפעם השלישית ל-2.25 ואנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מעניינת ומה שלא עשו כל התוכניות הממשלתיות במשך אה, העשור האחרון כדי לצמצם את ה... זינוקים במחירי הדירות עשו שלוש, שלוש פעימות של העלאת ריבית. בחודשיים האחרונים מחירי הנדל"ן בסיאול וסביבתה נבלמו והחלו לרדת אחרי חמש שנים של עליות מחירים, בהם המחירים עלו בערך ב-35%. בחודש יוני שוק הנדל"ן בסיאול חווה את הירידה הגדולה ביותר מזה שנתיים, והיקף העסקאות ירד ב-73%. 73% פחות עסקאות בנדל"ן בסיאול בגלל שהריבית עלתה. כמובן שהרקע של זה זה גם העלייה של הריבית, אבל במקביל הקוריאנים מחזיקים חוב עצום של בערך 2 טריליון דולר על הדירות שלהם בקוריאה. אם אתם מזהים דברים שנשמעים לכם מוכרים זה, זה בהחלט נכון. זה, יש מאפיינים מאוד מאוד דומים להתנהגות הקוריאנית בנדל"ן וגם להתנהגות הישראלית. שלושה רבעים מההון העצמי של קוריאני ממוצע, זה הנדל"ן, הבית שיש ברשותו, וכמובן שחלק גדול מזה יושב על משכנתאות ענק שהם לקחו, כי הריבית הייתה פשוט אפסית. מומחים קוריאנים מעריכים שעלייה נוספת של אחוז וחצי בשערי הריבית, שזה יכול לקרות תוך חודש-חודשיים, תעביר יותר מחצי מיליון קוריאנים שיש להם משכנתה חדלות פירעון. ו... הנתון של חובות משקי הבית הקוריאנים הגיע לשיא בתקופת הקורונה של 104 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי של קוריאה, זה השיעור הגדול בעולם המפותח בין מדינות ה-OECD. כמובן שהקוריאנים יושבים, כל החבר'ה עם הייגולדים ומתכננים מה לעשות, אז חלק מהפתרונות שמציעים זה חבילת חילוץ שתעביר חלק מההלוואות בריבית משתנה, כמו אצלנו, גם בקוריאה. 80% מן המשכנתאות, אצלנו אני חושב שזה טיפה פחות, אבל בקוריאה 80% מהמשכנתאות הן בריבית משתנה, יעברו, התוכנית שהם יעברו, חלק מזה יעבור לריבית קבועה, ונשקל גם להאריך את תקופת המשכנתה ל-50 שנה, ואז בעצם הפריסה של המשכנתה תקל על התשלומים החודשיים, ומה יהיו עוד 50 שנה שיסתדרו אז. אם כל זה נשמע לכם מוכר, והמוזיקה הזאת תשמעת לכם מוכרת, אז תתכוננו. טבעונות מסתמנת כהתחלה של טרנד בקוריאה. פעם, כשאני הגעתי לקוריאה לפני 20 שנה, חיפשתי, ואני שומר כשרות, אז חיפשתי איזה מסעדה טבעונית או צמחונית. אנשים לא הבינו על מה אתה מדבר, כאילו זה... אפילו... פעם נכנסתי למסעדה שהכותרת שלה במרכז קניות קואקס, שזה מקום שהרבה תיירים מסתובבים, שהשלט מחוץ למסעדה היה, היה vegetarian restaurant, וכל כך הייתי מאושר, שסוף סוף מצאתי מסעדה צמחונית, נכנסתי לתוך המסעדה, והזמנתי מה, מה שהזמנתי, ואחרי זה שאלתי אותם, מה עוד יש לכם כדי שאני אדע מה, מה להזמין בפעם הבאה? וכמובן אף אחד לא מדבר אנגלית, והתחילו לצייר לי את מה שיש להם, והציור وب... הראשון שהיא לי היה איזשהו אה, תמנון או משהו כזה, ואז הבנתי ש... שהסתבכתי. היום אנחנו רואים טרנד ממש יפה של אה, אה, טבעונות. הטרנד הזה מגיע פחות מהשוק ויותר ממי מה... שמנהל את השוק. מי שמנהל את השוק זה יצרני המזון הקוריאניות הגדולות, הם מכוונים הרבה מאוד לשוק הבינלאומי ורוצים בדרך כלל קוריאנים מנסים את הכל בבית והם מוציאים את זה החוצה הם קלטו יש כמובן המון כסף בקוריאה בש, אחרי שנתיים של קורונה וכל הרווחים שהפירמות המזון הגדולות הקוריאניות עשו וכל אחת מהן התחילה להשיק מותגים בתחום הבריאות האורגנית ובתחום הטבעונות הם מנסים את המותגים האלה על השוק המקומי ואחרי זה הכוונה הגדולה היא לצאת עם זה החוצה לשוק הבינלאומי, כחלק מההשקעה ארוכת הטווח שלהם בפיתוח העסקים שלהם בעולם. אנחנו רואים חברות גדולות שהשיקו אה, מותגים חדשים בתחום הטבעונות, משקיעות בסטארט-אפים, חברות כמו CJ שמשקיעות בעולם בסטארט-אפים בתחום, חברת שינסגה שזה ריטלר קוריאני ענק, השיקה מותג בשר אלטרנטיבי שנקרא Better Meet, שהכוונה שלו בסוף להגיע לארצות הברית, Uh, יש רשת מסעדות טבעוניות בשם פלנטווד שנפרסת בקוריאה בשותפות בין שני מותגי מזון גדולים. יש המון uh, פעילות בתחום ואנחנו רואים שהקוריאנים שה מגיבים uh, יחסית בהתאם, זה עדיין לא טרנד uh, מטורף. שוק הטבעונות בקוריאה מוערך כיום בערך בחצי מיליארד דולר, אבל אנחנו רואים כל הזמן מוצרים חדשים שמושקים לשוק. אם פעם כל התחום הזה היה התחום של נשים בלבד, היום אנחנו רואים שזה גם הנשים וגם החברים הצעירים שלהם, כאשר הן צעירות, או נשים מבוגרות. זה בעצם, ה... זה בעצם הקהל כרגע, אבל ברגע שזה מתחיל, יש מי שמניע את זה, אנחנו... תעצמו את העיניים ותפתחו, ואתם תראו עשרות אחוזי קוריאנים טבעונים עוד איזה שנה-שנתיים. קוריאה מבססת את מעמדה, ממשיכה לבסס את מעמדה כספקית מובילה של מערכות נשק, של יצואנית מערכות נשק. ראי, שנה שעברה ראינו עסקאות שהם עשו במצרים, בסעודיה ערביה, בסעודיה, עסקאות של מיליארדים. בשנה שעברה הם כבר הכריזו שהם יתמקמו במקום השמיני בעולם בהיקף עסקאות יצוא הנשק, עם יצוא של 11 מיליארד דולר. זה ב-2021. החודש חתמה קוריאה על עסקת יצוא הנשק הגדולה בתולדותיה. הם יצאו לפולין, הקשיבו לב לתפריט, אלף טנקי מערכה, יש טנק מערכה קוריאני שפותח בקוריאה ומיוצר בקוריאה בשם בלאק פנתר, מיוצר על ידי חברה מקבוצת יונדאי שנקראת יונדאי רותם. בנוסף, 650 טומטים, תותחים מתנאיים של קונצרן הנואש, שדיברנו עליו לפני כמה דקות, ו-50 מטוסי קרב מסוג FA50. מתוצרת התעשייה האווירית של קוריאה. כל העסקה הזאת, הסכום שלה לא נחשף, אבל הערכות מדברות שזה מתחיל בערך ב-15 מיליארד דולר. אני לא בטוח שהנתון הזה נכון, כי יש שם המון המון ציוד, אבל מכיוון שזו עסקה שנעשית בשלבים, יכול להיות שהשלב הראשון שלה הוא 15 מיליארד דולר. בכל מקרה, שימו לב, עסקה אחת שהיא יותר מהיצוא שלהם בשנה... שקדמה עסקה של 15 מיליארד דולר מול יצוא שנה שעברה בכל השנה של 11 מיליארד חלק מכלי הנשק הזה הפולנים יחליפו כלים סובייטיים שהפולנים תרמו לאוקראינה על מנת לסייע להם במלחמה ברוסיה ולאט לאט חלק מה, מהרכיבים האלה מה, מהכלים האלה יוצרו בפולין החל מ-2025 הטנקים הקוריאנים יוצרו בפולין תחת רישיון וגם 600 äh, מטוסים נוספים מדגם טיפה יותר מתקדם של ה-fa50 נקרא fa50. העסקה הזאת היא עסקה מאוד מאוד יוקרתית בשביל הקוריאנים בגלל שפולין היא חברה בנאטו ולא רק שהיא חברה בנאטו שעד היום רכש הפולני היה בעיקר מארצות הברית טנקים הם קנו uh, טנקים אברהמס uh, uh, אמריקאים וכולי וכולי והקוריאנים בעצם חטפו פה לאמריקאים מתחת לאף את העסקה, אז חברה בנאטו שקונה מהם את, ה... את מערכות הנשק האלה. תשומת הלב למטוס ה-Fa50, עד כה מערכות המק"מ של ה-Fa50, זה מטוס אה, קרב אה, לא בסדר גודל של F16, אבל מטוס קרב כבר אה, טס בעולם, עד היום מערכות המק"מ של ה-Fa50 היו מתוצרת התעשייה האווירית שלנו. והם משרתים כבר בכמה חילות אוויר, גם במזרח וגם uh, בעיראק, חיל האוויר של עיראק קנה את המטוסים ה... האלה, אמנם בגרסת האימונים של המטוס, שזה TA50, להחליף את כל מערכות המק"מ האלה זה לא דבר שקורה ביום אחד, אבל מכיוון שצריך קצת להתחנף לאמריקאים שגנבו להם את כל העסקאות האלה, הקוריאנים uh, דיווחו, הדליפו, שיש כוונה לספק עם המטוסים, מערכות מכ"ם אמריקאיות קוריאניות, איזה פיתוח משולב חברות אמריקאיות וקוריאניות. כך שישראל כנראה תיזרק מהעסקה הזאת, יכולה להיות עסקה מאוד מאוד גדולה למערכות מכ"ם ישראליות. אין ספק שישראל היא מקור השראה מאוד מאוד חשוב של הקוריאנים, הם היו ועד היום לקוחות חשובים מאוד מאוד שלנו בכל תחומי היצוא הביטחוני. רק נזכיר את המכ"ם עם אורן ירוק, שאני חושב ארבעה מהם כבר פרוסים ב... בקוריאה, אבל הקוריאלים לוקחים מה שהם רוצים, והם בדרך כלל לוקחים אחד-שתיים ולומדים. אז הם עדיין לקוחות חשובים שלנו, אבל ההיקפים שלהם כלקוח הולכים ופוחתים. מעניין מאוד למה, מי, ש... מי שמבין שהם פשוט הופכים מלקוחות למתחרים. את דעתי על הנושא הזה כבר אמרתי, כשקוריאה הכריזה לפני כמה חודשים על כיפת ברזל משלה. ואחרי שהם למדו אצלנו את כל ה... את, כ... את איך שנראית כיפת ברזל והדגימו והסבירו להם וכולי וכולי. עצה קטנה לכל מי שמארח קוריאנים, פשוט תהיו זהירים ואל תמהרו לפתוח את הקימונו. למרות שקימונו זה יפני. כמעט באותו הקשר, לאחר ההצלחה של שיגור הטיל נורי לפני כמה חודשים והצבת לוויין סביב כדור הארץ במחצית יוני, הקוריאנים מכוונים עכשיו לשלבים הבאים, הם מכוונים טיפה יותר גבוה מכדור הארץ, הם שיגרו בתחילת אוגוסט, בשלישי לאוגוסט, זה מחווה לימולדת שלי אני חושב, לוויין שינוע כשהוא יגיע במסלול סביב הירח, ייקח לו כמה חודשים להגיע ולהציב את עצמו במסלול סביב הירח. זה עוד שלב בתוכנית החלל הקוריאנית, שהמטרה שלהם זה להיות אחת מהאומות שמחזיקות בטכנולוגיית חלל, השיגור הזה לא התבצע מקוריאה, זה שיגור שהתבצע מקייפ קנאברל בפלורידה, זה בסיס שיגור אמריקאי, וכבר מתוכנן השלב הבא, השלב הבא של תוכנית החלל הוא הנחתת חללית על הירח ב-2031. כמובן שבשביל הממשל הקוריאני החדש, זה אירועים שהוא מתלבש עליהם יפה מאוד, והם ירו להכריז על פרויקט החלל הזה שנקרא פרויקט כלכלת החלל, וכששאלו אותם למה הכוונה, הם אמרו קודם כל, מהחלל אפשר להפיק חומרי גלם נדירים, וגם לכל העסק הזה יש תוצרים צבאיים שבהחלט אפשר לעשות מהם כלכלה. יפה מאוד. עכשיו לפינתנו בקצרה, כמה שורות על, על כל מיני דברים מעניינים שקרו. קודם כל תקשיבו לסטארט-אפ קוריאני, שרת החינוך של קוריאה מכינה רפורמה. לפי התלמידים הקוראנים יתחילו את כיתה א' בגיל חמש במקום בגיל שש עד היום. את האמת בינינו לא בטוח שהילדים הקוראנים ירגישו בהבדל הגדול, מכיוון שגם היום בגן הילדים בקוריאה לא משחקים, בגן הילדים בקוריאה לומדים. אז פשוט יתחילו את הלימודים האלה יעשו בבית ספר במקום לעשות בגן, אולי יחסכו להם איזה שנה של, של תסכול וסבל, ובכל מקרה זה גישה די מעניינת שפותרת כמה מהבעיות הקורניאניות, א', קצת פחות לחץ על הילדים בכל מקרה בגילאים הנמוכים, ומצד שני זה משחרר בסופו של דבר הרבה יותר אנשים לשוק העבודה יותר מוקדם. הנה משהו שקשור לזה, הביקוש לשבבים בעולם, כמובן מרקיע השחקים ויש לכל מדינה מהשחקניות הגדולות תוכניות ענקיות איך, איך לתפוס יותר נדחי שוק ולעשות ול, להם בסיס ייצור של שבבים, גם ארה״ב משחקת, סין, טיוואן, כולם משקיעים בזה המון כסף. כסף יש בתחום כמעט בלי הגבלה. הבעיה הגדולה בתחום השבבים זה מומחים לשבבים, זה אנשים שלמדו ויודעים להתעסק בתעשייה, וכל המדינות בעולם נמצאות במרוץ אחרי גידול וקליטה של המומחים האלה. מה שממשלת קוריאה עשתה עכשיו, הם נתנו אישור עד היום לפתוח מחלקה או לפתוח עוד כיתה בכל תחום, בעיקר בתחומי ההנדסה, צריך אישור ממשלתי. כרגע נפתח אישור גורף לכל אוניברסיטה שרוצה לפתוח מחלקות לשבבים, ללא הגבלה, וככל שהם רוצים שיפתחו כמה שיותר מחלקות ושיקלטו כמה שיותר ילדים שילמדו את התחום. עכשיו תחשבו על האייטם הקודם, מחזור שלם של ילדים שמשתחר בעצם לשוק. לשוק העבודה שנה לפני המתוכנן, אני חושב שגם הצבא הקוריאני ישמח לקבל את הילדים האלה אולי שנה לפני זה, אני לא יודע עד כמה בשלים הם יהיו, אני מקווה שהם יהיו, אבל גם כל האוניברסיטאות ושוק העבודה שיקבל את כל החבר'ה האלה שנה אחת מוקדם יותר, זה לא הרבה יותר, הרבה מאוד ילדים, ת... מספר הילדים בקוריא... בקוריאה הולך ומצטמצם, אז אם ישחררו חבר'ה קצת כמה מאות אלפי ילדים קצת יותר מוקדם, זה בהחלט יכול להרגיע באיזשהו שלב את ההשפעה של הירידה באוכלוסייה ובכלל באוכלוסיית הילדים בקוריאה. רק לציין, אני חושב שציינתי את זה פעם, בשנת 1970 היו בקוריאה מיליון לידות. 1970, זה 50 שנה. השנה יהיו בקוריאה בערך 250 אלף לדות. אז תעשו חשבון על ההשפעות של הדברים האלה. למי שמתעניין מה קורה בענייני קורונה בקוריאה, אנחנו ראינו ירידה מאוד מאוד יפה במספר הנדבקים עד שבתחילת יוני, במהלך יוני, המספרים ירדו למתחת לעשרת אלפים נדבקים ביום, אבל לאט לאט הקצב הולך ועולה, כך שבסוף יולי ובמחצית אוגוסט המספרים היומיים מגיעים למאה אלף נדבקים ביום, ולצערנו יחד איתם נלווים גם כחמישים נפטרים ביום. אנחנו לא רואים הרבה פעילות ממשלתית סביב הדבר הזה, נראה שהם או שהם קצת בשוק או שהם פשוט רואים שזה גל שאי אפשר, אין טעם להילחם בו, פשוט לחכות שהוא יעבור וזה פשוט עובר, זה דרך אגב לא שיחת היום, פשוט כולם הולכים עם מסכות, נמצאים במשרדים עם מסכות, בחוץ כולם עם מסכות למרות שעשו, שאפשר להיות בלי to be on the safe side כמו שהם אומרים. מי שכפי שאתם זוכרים קורע עם עצמה בתחום המשחקים משחקי המחשב, משחקי המובייל, והיא מייצאת לכל העולם. ממשלת הודו הורתה לחנות המשחקים של גוגל להפסיק את ההפצה של המשחק הכי פופולרי בהודו, זה משחק קוריאני, שהוא הגרסה ההודית של PUBG מבית קרפטון הקוריאנית, שהיו לו, או יש לו עד היום, יותר מ-100 מיליון שחקנים הודים. יש כמה הסברים מה קרה לה, ב, בעניין הזה. יש מי שחושבים שהרקע הוא מקרה כמו ילד שרצח את אמו אחרי שניסתה להתעסק איתו ולהגביל את שעות המשחק שלו או לגרום לו להפסיק לשחק אבל הדעה הרווחת בעיקר בתחום העסקי זה שהבעלות הסינית החלקית על קרפטון, איזה 13% מסמנת את החברה הזאת כמטרה להתנכלות הודית. בקיצור אני מסכם את העניין הזה שההודים עושים לסינים מה שהסינים עושים לקוריאנים, כי גם הסינים מתעללים ביצרני המשחקים הקוריאנים ולא נותנים להם להשיק משחקים בסין וכולי. קוריאה ממשיכה במסע שלה לקראת הפיכתה לכלכלת מימן. מתקן שני להפקת מימן הושק החודש, המימן הזה ישמש להנאה של רכבים, מתקן אחד כזה מספיק להנאה של בערך 430 אלף רכבים בשנה. התוכנית היא לפרוס שבעה מתקני ייצור כאלה ברחבי המדינה שהם אלה שיספקו מימן לתחנות הדלק המימניות. הקוריאנים ובעיקר יונדאי שזה שחקן הרכב הכי גדול בקוריאה לא מאמינים ברכב חשמלי, הם חושבים שרכב חשמלי זה פתרון ביניים, רכב חשמלי זה גם לא פתרון ירוק ומימן זה פתרון ירוק לחלוטין וכולם מכוונים לתחום המימני ולהנאה של כלי רכב באמצעות מימן, וזאת האסטרטגיה הגדולה של, גם של יונדאי וגם של קוריאה. באזור סאול כבר פרוסות 33 תחנות מתדלוק במימן, והכוונה וה הכ היא כמובן להגדיל ולפרוס את כל הרשת, כדי שיגיעו הרכבים כבר אפשר יהיה לקיים את כל האקוסיסטם סביב הדבר הזה. בחמש שנים האחרונות, זו התקופה של שלטון השמאל בקוריאה, של, של הנשיא מון, עלה שכר המינימום בקוריאה בערך ב-42%. הם פשוט היו יותר סוציאליסטים, העלו בק... בנדיבות את שכר המינימום. ההשפעה של זה היא פשוט מיידית על הרווחיות של העסקים שמעסיקים המון כוח אדם. מי מעסיק המון כוח אדם? כמובן במפעלים, ובתעשיית הקמעונאות, שכל... כל סופרמרקט, כל דיפארטמנט סטור, כל קונוויניאנס סטור וכל מקדונלדס מחזיק המון המון עובדים במשמרות ויש פה המון השפעה של שכר המינימום על הרווחיות של העסקים האלה. אחד הפתרונות שמסתמנים הוא מעבר יותר ויותר לחנויות לא מאוישות בגזר, במגזר הקמעונאי. לדוגמה במגזר חנויות הנוחות בקוריאה יש כמעט 33 אלף חנויות נוחות והמגזר הזה הוא מאוד מאוד דומיננטי, בגלל שאם אתם זוכרים שדיברנו על זה שיש היום בקוריאה המגזר הכי גדול של משפחות, זה משפחות של בן אדם אחד, האנשים האלה לא הולכים לסופר ולא לרמי לוי ולא לקוסטקו, הם יורדים למטה, קונים את מה שהם צריכים בקופסה קטנה שאפשר לחמם במקום ועולים הביתה. יש בקוריאה 33,000 חנויות נוחות. שמשרתות את המגזר הזה שהולך וגדל, מתוכם כבר 2,800 חנויות שפועלות ללא צוות. אתה נכנס, קונה, משלם לבד והולך. לפני שלוש שנים היו רק 200 חנויות כאלה. קצת כלכלה, אבל לפני זה אני רוצה לתת הקדמה קטנה. בשביל קוריאנים, האימא של כל הקטסטרופות הכלכליות, זה משבר. המטבעות של 1997. מה שקרה באותו, באותו אירוע הייתה התקפה של ספקולנטים כנראה מארצות הברית ומאירופה, קוריאנים רומזים מתחת לשפה שכולם היו יהודים, זה הכל נוהל על ידי יהודים, הספקולנטים האלה רוקנו את כל יתרות המטח של קוריאה, רוקנו, הכוונה היא שנגיד הבנק המרכזי של קוריאה יושב מול מסך ורואה איך היתרות מטח שלו יורדות כל הזמן ואין לו יכולת למנוע את השאיבה הזאת של המטח, זה נעשה באמצעות תרגילים של אופציות ודברים כאלה, כך שהכלכלה שה, נותרה בסוף ללא מטבע חוץ בכלל וממש על הקרשים, 1997. מה שהציל את, את קוריאה היא הלוואת חירום של 30 מיליארד דולר מקרן המטבע הבינלאומית, ה-IMF. וההלוואה הזאת היא זו שהתחילה את תהליך ההתאוששות של קוריאה והביאה אותה להיות כיום הכלכלה העשירית בעולם. כל האירוע הזה והתקופה הזאת מכונה על ידי הקוריאנים IMF. אתה מדבר עם קוריאני, הוא אומר לך at the time of IMF, since IMF, like IMF. אז מי שמדבר נמצא בסביבה של עסקים קוריאנים ומדברים איתכם על IMF, עכשיו תבינו על מה מדובר. הלב של הכלכלה הקוריאנית הוא היצוא, למעשה המאזן המסחרי של קוריאה שהוא הפער בין היצוא, התמורות שאתה מקבל מהיצוא לכספים שאתה משלם על היבוא. הפער הזה הוא המנוע של הכלכלה הקוריאנית וזה הוא זה שנותן לה את החוזק של הכלכלה. כבר שנים שקוריאה לא הייתה במאזן מסחרי שלילי, תמיד הייצוא שלהם הרבה יותר גבוה מהיבוא שלהם. אבל כעת, מאז שחלה הנקודת פיתול הזאת בכלכלה העולמית, הגירעון המסחרי הקוריאני הסתכם בשישה חודשים הראשונים של 2022 בעשרה נקודה שלושה מיליארד דולר. זה גבוה אפילו מהגירעון שנרשם במחצית 1997 בתקופת ה-IMF. מה בעצם קרה? היה מומנטום גדול של קניות במהלך הקורונה, אבל המומנטום הזה נרגע בגלל שאנשים חזרו להעדפות הרגילות שלהם, וגם התובלה הבינלאומית הייתה מאוד מאוד יקרה, זה הוריד את הביקושים למוצרים, זה הוריד את היצוא הקוריאני, אבל מצד שני המחירים שהקוריאנים שילמו על הייבוא שלהם המשיכו להיות גבוהים, בעיקר מחירי האנרגיה שזה כמעט 15 עד 20 אחוז מהייבוא הקוריאני, ותטבלו את זה עם מטבע קוריאני בערכו הנמוך מזה 13 שנה, וזאת התוצאה. קצת על השקעות, אין ספק שהסינדרלה של הקורונה בקוריאה היא חברה בשם SD Biosensor, זו החברה שהפכה להיות יצרנית ערכות הבדיקה לקורונה הגדולה בעולם. החברה הזאת רוכשת חברה אמריקאית שנקראת מרידיאן ביוסייאנס, שנסחרת בנאסדק בתמורה, במזומן כמובן, של 1.5 מיליארד דולר. במשותף עם, עם קרן השקעות קוריאנית בשם JLS. SD-BioCensor, אתם כולכם השתמשתם במוצרים שלהם, היא צמחה על גל הקורונה. בשנת 2019, לפני הקורונה, המכירות שלהם הסתכמו בפחות מ-70 מיליון דולר. ב-2021, שנתיים וקצת אחרי זה, המכירות שלהם הגיעו ל-2.5 מיליארד דולר. וכמובן, הרווחים בהתאם, ויש המון המון כסף, צריך לעשות עם זה משהו, אז עכשיו הם מתחילים לשלם במזומן ולקנות כל מיני דברים ברחבי העולם. חדשות מיונדאי לראשונה אחרי 29 שנים יונדאי תפנה מפעל לייצור כלי רכב בקוריאה. המפעל הזה יעלה 1.5 מיליארד דולר, זה גרושים בשבילהם, הוא ייצר 100, 150 אלף כלי רכב חשמליים, הוא יעסיק בערך 1,500-2,000 עובדים. מי שכנראה יזכה באירוח של המפעל הזה תהיה עיר הנמל הדרומית אולסן. וכמובן שבשל להקים מפעל כזה אי אפשר להתחיל בלי להגיע להסכם מסודר עם ועד העובדים של יונדאי שהוא ועד עובדים מאוד מאוד אגרסיבי והדבר האחרון שיונדאי רוצה זה לבנות מפעל ואחרי זה שהוועד יתקע להם את זה וזה גם הסיבה שהם לא בנו מפעל בקוריאה בשלושים שנה האחרונות. אם נראה לכם שאחרי הצרת ההשקעה הנקית של יונדאי בארצות הברית בעת ביקורו של ביידן במאי SK שהיא חברה מאוד מאוד אגרסיבית וגם נמצאת בתחרות מול יונדה עם מי החברה השנייה בגודלה בקוריאה, השנה SK היא יותר גדולה. אם חשבתם ש-SK תישאר בצד או בצל אז בבקשה. SK הכריזה על השקעה של 22 מיליארד דולר בארצות הברית, הרוב של זה ילך לתעשיית השבבים אם יבנו מפעל לאריזות שבבים ב-15 מיליארד דולר. את, המת... את המתנה הענקית הזאת נתן כמובן היושב ראש של אס-קיי צ'ה טאוון לנשיא ביידן בשיחת ועידה שהתקיימה וביידן כמובן התרגש וציין שזאת אחת ההשקעות הגדולות מעולם בארצות הברית והוא תרח כמובן גם לפנות ליושב ראש צ'ה בשמו המערבי טוני אם תזכרו, דיברתי לפני כמה חודשים שטוני ידידנו ביקש מכל העובדים ב-SK לכנות אותו טוני במטרה אה, להכניס בהם טיפה פחות קשיחות וקצת יותר גמישות. אני ספק עם כמה עובד שנענה לעצתו. M.B.K זו אחת הקרנות ה-Private Equity הגדולות באסיה, חברה קוריאנית עומדת לרכוש את השליטה ב-Mega-State זה בית הספר למבוגרים האונליין הגדול בקוריאה. העסקה תהיה לפי בערך 1.5 מיליארד דולר, בעיתוי מאוד הגיוני מבחינת המוכרים, אחרי שנתיים של קורונה, שכל העסק היה באונליין, גם הלימודים, אז כמובן שהחברה הציגה תוצאות שיא, עם גידול של 60% במחירות, מ-2019. החברה הזאת מאוד מעניינת, היא הוקמה בשנת 2000, 22 שנה, עם הון עצמי של 300 אלף דולר, על ידי שני מרצים מבוקשים. להכנה לבחינות מה שאנחנו קוראים הבחינות הפסיכומטריות אבל בקוריאה זה בחינות אימתניות שנועדו לקבוע מי יתקבל לאוניברסיטה ולאיזה אוניברסיטה. בקוריאנים ישלמו כל דבר שניתן כדי להתקבל לאוניברסיטה שהם רוצים או לקבל ציון יותר טוב בבחינה הזאת שנקראת סונן. אז יפה מאוד מהשקעה של 300 אלף דולר לפני 20 שנה לשווי של 1.5 מיליארד דולר. אני חושב שאפשר לפרוש uh, בכיף uh, בשלב הזה. אוסקו יצרנית הפלדה החמישית בעולם והשותפה שלה האינדונזית, חברה ממשלתית קוריאנית, ש, uh, אינדונזית שעיסוקה uh, בייצור פלדה, ירחיבו ביחד את מערך הייצור שלהם באינדונזיה בתחום הפלדה בהשקעה של שלושה וחצי מיליארד דולר. עכשיו הסיפור פה הוא בכלל לא ההשקעה הזאת. פוסקו חשוב לה מאוד להתקרב, להיות מחוברת יותר ויותר לשלטון באינדונזיה, בגלל שעומד להתפרסם מכרז ענק להעתקה של עיר הבירה ג'קרטה למקום אחר, שהמכרז עצמו הוא סדר גודל של 35 מיליארד דולר, וידידינו מפוסקו מאוד 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 מעוניינים לקחת חלק ב... במכרז הזה. עד כאן להפעם, נעמתם לי מאוד, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאניים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל ובשאר האפליקציות. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את, גם את הירחון וגם את הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה, המייל שלי איי וואי. שטרודל יונאקו yonac.com אני הייתי איציק יונה וזה היה פודקאסט הקוראים פרק 28 לחודש אוגוסט 2022.